0: Hola amigos, yo soy Carolina y el día de hoy vamos a platicar de lo que posiblemente es mi tema favorito. Un tema que realmente me apasiona desde el día que lo conocí, los psicobióticos. Cómo la interacción entre los millones de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo afecta nuestra salud mental. Cada vez es más la evidencia que nos demuestra que existe una relación entre las bacterias que habitan nuestro cuerpo y la depresión la ansiedad, el control del estrés e incluso ciertas alteraciones neurológicas. Y en este episodio platicaremos precisamente sobre qué son los psicobióticos, cuáles son los mecanismos a través de los cuales los psicobióticos afectan nuestra salud mental y cómo nosotros podemos moldear nuestra microbiota para utilizar estos efectos a nuestro favor y mejorar nuestra salud mental. Como siempre existen cosas que nosotros podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida y la calidad de vida de nuestras bacterias que si no les tienen cariño les prometo que de aquí van a salir enamorados igual que yo pero no hay que adelantarnos vámonos lento empecemos por la definición qué son los psicobióticos los psicobióticos son bacterias vivas que cuando se ingieren en cantidades adecuadas pueden conferir un beneficio para la salud mental al afectar la microbiota del organismo huésped. Estas afectan las funciones y comportamientos relacionados con el sistema nervioso central mediados por el eje intestino-cerebro a través de vías inmunes, humorales, neuronales y metabólicas. En resumidas cuentas, ustedes nomás acuérdense que los psicobióticos son todos los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo que se ha demostrado que afectan nuestra salud mental. La primera vez que escuché la palabra psicobióticos fue en abril del 2019, y me acuerdo perfecto porque fue durante el octavo simposio internacional de probióticos. Para las personas que están viendo este episodio a través de su versión en video, en su formato en video, les voy a poner por aquí una foto para que me vean como joven, renacuaja, neófita recién nacida, con una vida por delante. Aquí obviamente ya estaba bastante interesada en las bacterias, ya me encantaba todo lo que tuviera que ver con la microbiota. Precisamente el tema del simposio, como lo pueden ver aquí en la foto, es microbioma para el bienestar y la salud humana. Yo ya había tenido una experiencia donde me había cambiado por completo la vida cuidar, mejorar mi microbiota. De verdad, un tema de día y noche. Y a mí me queda claro por qué las personas le rezan al santo que les concede un milagro. Porque yo, si me la paso profesando sobre la microbiota y que cuiden su microbiota y que quieran a sus bacterias y que las cuiden porque las bacterias las van a cuidar a ustedes... Es porque de verdad me tocó vivir lo que es la disbiosis, la disbiosis que es una microbiota fuera de equilibrio, una microbiota totalmente fuera de balance que está perjudicando tu cuerpo y por otro lado me tocó mejorarla y de verdad vivir el cambio de lo que es mejorar la microbiota y cómo eso impactó por completo, mi salud y mi bienestar general. Entonces, aquí yo ya había vivido esta experiencia y estaba completamente interesada. Sabía que las bacterias era algo que me gustaban. De hecho, estaba aquí porque a través del Instituto de Biotecnología, dos doctores con los que yo estaba trabajando me hicieron el precioso favor de, de invitarme, de tenerme como una invitada suya en este simposio y mi objetivo en ese momento y que todavía sigue siendo mi objetivo, amigos ustedes, quiero que sepan que yo eventualmente les, les quiero ofrecer un producto probiótico diseñado por y para mexicanos, eso era lo que yo estaba haciendo aquí, aprendiendo más sobre probióticos y salud, pero bueno ustedes saben que la vida es complicada y terminé teniendo un podcast antes que un probiótico, pero Ahí está la veladora prendida todavía. Todavía hay esperanza. El caso es que estando yo en una de las sillitas de este simposio, escuché por primera vez en mi vida la palabra psicobióticos. Y en ese momento, como cachetada del destino, sabía que estaba enamorada. Sabía que había visto al amor de mi vida y eran las bacterias que pueden mejorar tu salud mental. De verdad, desde ese momento quedé obsesionada obsesionada con todo lo que tuviera que ver con los psicobióticos y me salí a leerme todo lo que me pudiera leer y a entender todo lo que pudiera entender. Y realmente, aunque esto es algo que se viene estudiando desde 1970, se podría decir que es hasta estos últimos años cuando ha empezado su verdadero auge. Ya se tienen muchas más herramientas para estudiar realmente cuál es nuestra composición de entrada de nuestro microbioma, pero también para investigar ¿Cuáles son los mecanismos que utilizan los microbios para influenciar nuestra salud mental? Y los mecanismos son también bien importante que los comprendamos. Esto es todavía un área abierta, es un área activa de investigación. Les digo, estamos en pañales en cuanto a los psicobióticos. De hecho, el término como tal, psicobióticos, se acuñó hasta 2018. 13. O sea, es una palabrita que acaba de cumplir 10 años. Todavía no se puede subir a las montañas rusas, la palabra psicobióticos. Estamos en pañales, pero cada vez hay más información. Y en particular durante este simposio presentaron un estudio y fue este el estudio donde yo estaba salivando. Así, como si estuviera viendo a la persona más hermosa del mundo en este estudio. Y desde entonces me robó mi corazón y he estado enamorada de este estudio. Y no es el mejor estudio y tiene sus errores y no es el estudio más grande y lo que quieran. Pero a mí me encanta porque de una forma muy sencilla puedes entender tanto qué son los psicobióticos como cuál es la importancia tan grande que tienen los psicobióticos. Entonces se los voy a contar, pero también les voy a dejar el link acá abajo para que lo vayan y lo chequen. Y bueno, ustedes pueden googlear la palabra psicobióticos, les, re les recomiendo si la van a googlear, no hacerlo en Google, hacerla en NCBI, que es una biblioteca de referencias de biotecnología y ahí sí pueden encontrar bastante información, bastantes artículos al respecto. Eh, se los dejo también entre los links para que se metan a verla. El nombre de este estudio, que es mi estudio favorito a la fecha, es El remodelamiento de la microbiota intestinal induce comportamientos similares a depresión a través de una vida mediada por el metabolismo del huésped. Qué bonito, qué largo título. Excelente, ojalá así se llame mi hijo. Me encanta. Excelente. Los candidatos de este estudio fueron reclutados en el Hospital de la Universidad de Medicina en Chongyun-king, Perdón amigos, obviamente no tengo idea cómo se dice esta ciudad, pero si buscan el estudio ahí me dicen cómo se pronuncia. Disculpen personas de Sean Jung-King por estarlas ofendiendo con mi pronunciación. Para reclutar a los candidatos, lo primero que hicieron fue ir a la clínica de psiquiatría de esta institución y buscar a las personas que estaban diagnosticadas con depresión clínica. Además de estar diagnosticadas con depresión clínica, tenían que cumplir con ciertos factores, como por ejemplo, no estar tomando antibióticos y no estar tomando probióticos de ningún tipo. Además de este grupo que tenía depresión clínica diagnosticada, se buscó un grupo control. Este grupo se podría decir que estaba saludable no tenían ningún diagnóstico de depresión, ni cualquier otro padecimiento psicológico o psiquiátrico ni tampoco historial en su familia de que se hubiera presentado algún tipo de padecimiento mental lo primero que hicieron los investigadores fue tomar muestras de las heces de estos grupos y sacar un perfil completo de cuáles eran las bacterias que estaban presentes en cada uno de los individuos y lo que encontraron los investigadores al hacer estos perfiles es que sí existían patrones en la microbiota en la composición de la microbiota de estos individuos que los diferenciaba dependiendo si tenían diagnosticada depresión o si eran considerados sanos por ejemplo lo que encontraron es que las personas con diagnóstico de depresión clínica tenían el filo de actinobacterias en mayor Proporción, y aquí es importante hablar de proporciones porque las personas sanas también tenían actinobacterias, pero estaban en mucho menor proporción en una persona sana. Además de esto, las personas control tenían en mayor proporción los bacteroidetes, es decir, que las personas con depresión tenían más actinobacterias y menos bacteroidetes que las personas sanas, las cuales tenían menos actinobacterias y más bacteroidetes y aunque en la fila de los firmicutes no se encontró diferencia entre las abundancias, sí se encontraron diferencias entre los miembros de este grupo, con algunas familias más presentes en las personas con depresión que en las sanas. Yo sé que es posible que ustedes no estén familiarizados con los firmicutes y los bacteroidetes y amigos, no, no tienen que sacar el diccionario, no pasa nada. Lo que tenemos que entender aquí es que las microbiotas de las personas con depresión y las personas sanas eran diferentes eran diferentes de una forma significativa y demostrable. Y existían patrones dentro de las personas con depresión que se repetían en todas las personas con depresión, al mismo tiempo que esos patrones de bacterias con depresión, se podría decir, aunque la bacteria no está deprimida, era la persona, aunque estos patrones de microbiota deprimida, vamos a decirle, no estaban presentes en las personas consideradas sanas. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos que rescatar de esta primera parte de la investigación. Y ahora lo siguiente que ellos se preguntaron fue, pero entonces, ¿qué fue primero? Porque igual y la persona se deprimió y después pues se puso a comer chetos y soda y todo y eso hace que pues, se le pongan mal sus bacterias, que su microbiota pierda balance. Igual y las personas con depresión, pues no se les da a lavar verduras, no se les da hacer ejercicio y digamos que entonces te deprimes, te empiezas a descuidar y ese descuido hace que tu microbiota se modifique a una microbiota deprimida. Nuevamente, la microbiota no es la que está deprimida, la que está deprimida es la persona, pero sí nos entendemos con esto de la microbiota deprimida. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos que no es la dieta de chetos y coca la que tiene mal la microbiota de esta persona, pero pues ella ya estaba deprimida? O sea, y realmente esto que estamos viendo en la microbiota es más bien una consecuencia de la depresión y no es algo que esté causando la depresión. Entonces, lo que hicieron estos señores, que es algo que aquí es donde a mí así me explotó la cabeza, de verdad, tuvieron que limpiar la sala después de que empezaron a platicar esto. Lo que hicieron estos señores, que a mí me parece algo extremadamente interesante, es que tomaron las heces de cada uno de los grupos, tanto del grupo con depresión clínica como con el grupo control, e inocularon con esas heces a ratoncitos libres de gérmenes. Esto digamos que son ratoncitos prácticamente estériles. No tienen microorganismos más que los que se les están implantando. Implantaron estas heces en esos ratoncitos libres de gérmenes y analizaron cuál era el comportamiento de los ratones. Y amigos, si van manejando, estaciónense. Si están parados, siéntense, agárrense donde puedan. Porque los ratones a los que le inocularon eses de personas con depresión clínica empezaron a presentar comportamientos de depresión. Y ustedes dirán, ¿cómo saben ellos si un ratón está deprimido o no está deprimido? No es como que le pueden preguntar. Y no, no le podemos preguntar al ratoncito cómo se siente. Pero lo que se observó es que los ratones dejaron de ser sociales, dejaron de explorar y empezaron a permanecer más tiempo aislados, completamente sin movimiento, Prácticamente como ustedes se imaginan una persona deprimida así, pero en un pobre ratoncito. Mientras que los ratoncitos que fueron inoculados con las heces del grupo control siguieron con su vida tranquis, tranquis, a gusto, como si nada. Y esto nos habla de cómo solamente el cambio que existió en la microbiota entre un ratón y el otro estaba afectando por completo, por completo estaba afectando su comportamiento. Y como este estudio existen muchísimos otros que de verdad son tremendamente interesantes algo muy importante que les quiero resaltar aquí, porque yo sé que de este ejemplo nos quedaríamos con la idea de ¡Ah! entonces es la microbiota la que me ha tenido deprimida, encerrada en mi cuarto los últimos seis meses, maldita sea y eso la verdad es que aún no lo sabemos, todavía falta mucha más investigación y mucha más información para entender qué es lo que sucede primero si las personas se deprimen debido a un cambio en su microbiota o si es la depresión la que está cambiando la microbiota y después la microbiota contribuye a la depresión. Aquí, como todos los sistemas biológicos, seguramente la respuesta va a ser extremadamente compleja y será una mezcla de ambas. Ya que se tiene evidencia, como por ejemplo, de que solamente el estrés, el puro estrés te está afectando tu microbiota. Sí amigos, existe una microbiota representativa del estrés, existe una microbiota representativa de la ansiedad. De hecho los científicos se han dedicado a caracterizar cómo se ve la microbiota de las personas ansiosas, cómo se ve la microbiota de las personas estresadas, cómo se ve la microbiota de las personas deprimidas todas estas microbiotas y han encontrado ciertos puntos de referencia que nos van dando un aire de qué es lo que está sucediendo, cuáles son las bacterias que están apoderándose de nuestro intestino y cuáles son las bacterias que están perdiendo poder. Y esto eventualmente lo que se busca es generar terapias. Si ya sabemos que el aumento de actinobacterias te genera depresión, okay, ¿cómo podemos controlar ese aumento de actinobacterias y cómo podemos llevar esa microbiota a algo más balanceado. Y estas caracterizaciones se están haciendo precisamente para desarrollar terapias utilizando psicobióticos. Y aunque sí se piensa que las terapias con psicobióticos eventualmente van a ser un gran apoyo en las terapias psiquiátricas y psicológicas, es importante mencionar que obviamente existen muchos factores psicológicos de medio ambiente y de sistema como sociales. Todos estos padecimientos son multifactoriales. Es por eso que eliminar un solo factor no lo va a curar del día a la mañana. Eso es algo muy importante. Pero eso sí, el mejorar este factor sí podría mejorar la calidad de vida de la persona. Y al final del día eso es lo más importante, que se mejore la calidad de vida de las personas. Y seguro ustedes dirán, dime en este instante cuál es la microbiota de los deprimidos y cuál es la microbiota de los ansiosos para irme a hacer unos análisis y saber dónde estoy. Y aquí hay obviamente otra capa de complejidad. Aunque cada vez se invierten más recursos para caracterizar la microbiota y entender cómo cambia en cada enfermedad, ya sea en diabetes, ya sea en cáncer, ya sea durante la depresión, y ayudar al tratamiento de estas enfermedades mejorando la microbiota de las personas... Esta investigación todavía está en pañales. Realmente nos queda mucha chamba por hacer porque las microbiotas son como nuestras huellas digitales. Son individuales para cada organismo. Y como lo platicamos, sí existen ciertos patrones que se repiten cuando las personas poseen la misma enfermedad. Pero aquí hay algo súper importante. Este estudio en particular del que yo les hablé se realizó en Asia. Los asiáticos tienen una dieta... Completamente diferente a la de los mexicanos. No sabemos si nosotros como mexicanos nos aplica exactamente esta caracterización que se encontró en Asia. Es posible que los mexicanos al tener una microbiota diferente, al momento de deprimirnos, nuestra microbiota también se comporte de forma diferente. Porque nuestros hábitos de estilo de vida y de dieta son diferentes. De entrada nuestra microbiota basal, la de un mexicano saludable, es diferente a la de un asiático saludable. El punto de inicio es diferente. Y aquí es bien importante que exijamos como sociedad que se inviertan estas investigaciones para el mexicano, para nuestra salud, para la salud de... Si ustedes me están viendo en Colombia, en Argentina, en donde sea que ustedes lo estén viendo, de verdad cada que los países bajan el presupuesto de investigación le están quitando a su población el acceso a nuevos tratamientos y esa es la razón por la que tenemos que tropicalizar tratamientos de Europa o de Estados Unidos que luego no nos ayudan a nosotros que somos latinos y que tenemos completamente otro tipo de alimentación y otro tipo de estilo de vida. Y a mí me encantaría decirles que ya estamos entrando en la época de la medicina de precisión, pero la verdad es que los que están entrando a la época de la medicina de precisión son algunos países de Asia, Europa y Estados Unidos. Latinoamérica seguimos si nos va bien cuando hay recursos y cuando hay medicamentos en la medicina del siglo pasado. Esto lo hacen las universidades y los hospitales de gobierno. Es la responsabilidad del gobierno proveer fondos para que la sociedad tenga acceso a esta información que es el futuro de nuestra salud. Pero bueno, el mensaje aquí es que cada que ustedes escuchen que le van a bajar el presupuesto a la ciencia, Piensen en sus bacterias, que van a quedar desconocidas y abandonadas y que se merecen sus cinco minutos de fama. Se merecen que sepamos cómo es nuestro perfil. Tenemos un perfil único y vale la pena conocerlo. De vuelta con los psicobióticos. Durante mucho tiempo no se creyó que los psicobióticos pudieran afectar nuestro cerebro precisamente porque tenemos la barrera hematoencefálica. Esta barrera separa nuestro cerebro del resto del cuerpo. Nuestro cerebro sí está en la suite presidencial y tiene un equipo de seguridad súper fuerte que no permite que pase ningún intruso. Ese equipo de seguridad es la barrera hematoencefálica y los intrusos sería alguna bacteria, algún parásito queriendo infectar nuestro cerebro. Entonces están bien resguardadas esas fronteras que existen entre nuestro cuerpo y el cerebro precisamente para protegernos de cualquier tipo de infección que termine con nuestra vida. Entonces, esa barrera que tiene tan separado el cerebro del resto del cuerpo fue lo que muchos años los científicos dijeron, no hay forma de que las bacterias lo estén afectando. Sin embargo, la evidencia ha demostrado lo contrario, que sí existe un efecto de nuestra microbiota de las bacterias en nuestro cuerpo y de los metabolitos que éstas producen en la química cerebral y en el desenvolvimiento cerebral. Entra aquí nuestro sistema nervioso entérico y el nervio vago, y lo que conocemos como el eje intestino-cerebro. También, un poquito más largo, la versión más larga, del eje microbiota-intestino-cerebro. Y en la parte de nuestro sistema nervioso entérico, que son las neuronas que tenemos en nuestros intestinos, esto es a lo que le decimos el segundo cerebro. Tenemos alrededor por encima de 200 millones de neuronas. En algunos estimados he llegado hasta 500 millones de neuronas. Pensamos con la panza, amigos. Ustedes díganme si no se les revuelve el estómago cuando tienen que presentar un examen cuando no los pasan al frente de la clase. Se les revuelve el estómago porque así como están tratando de pensar, las neuronas de arriba están alteradas, las neuronas de arriba están alteradas, las neuronas de abajo. Un componente clave del sistema nervioso es precisamente el nervio vago. Y el nervio vago comunica lo que es el sistema nervioso entérico con nuestro sistema nervioso central. Es una vía de comunicaciones entre nuestro cerebro y estas neuronas que se encuentran en nuestro tracto digestivo. Este nervio vago es precisamente lo que comunica el eje microbiota intestino-cerebro. Y con esto ya empezamos a hablar sobre cuáles son los mecanismos que utilizan los psicobióticos para tener una influencia sobre nuestra salud mental. Aunque estos mecanismos aún no se comprenden completamente. Nuevamente, amigos, estamos en pañales, en pañales. Imagínense, estamos en el primer escalón de lo que podría ser una escalera larguísima y nos vamos a encontrar cosas preciosas y horribles en el camino. Va a ser un viaje fantástico, estoy segura. Entonces, todavía no se comprenden al 100% los mecanismos, pero ya se están comenzando a caracterizar. Por ejemplo, uno de los mecanismos a través de los cuales los psicobióticos modulan nuestra salud mental se encuentra en la producción de neurotransmisores. Los psicobióticos pueden producir neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, el ácido gamma-aminobutírico, conocido como GABA, y estos neurotransmisores participan en la regulación del estado de ánimo, la ansiedad y la respuesta al estrés. Las bacterias en nuestro intestino producen neurotransmisores. Y no solamente producen neurotransmisores, aunque no de forma tan directa, también producen vitaminas. Muchas vitaminas B las producen nuestras bacterias en nuestro intestino. Y ustedes díganme, si les está faltando vitaminas que son necesarias para la energía de nuestro cuerpo, ¿cómo crees que va a estar tu estado de ánimo? Además de esto, existen otras vías metabólicas. Los psicobióticos pueden influir en las vías metabólicas del cuerpo, incluida la producción de ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta se han relacionado con una mejor salud mental y función cognitiva. Los ácidos grasos de cadena corta realmente son los metabolitos que producen las bacterias. Las bacterias al final del día están viviendo en nuestro cuerpo, tienen novia, van a la escuela, hacen de todo nuestro cuerpo y parte de lo que hacen es comer y cuando comen excretan desechos al igual que nosotros la diferencia es que los desechos que excretan las bacterias es puro chuki es buenísimo para nosotros no el de todas cabe mencionar de las bacterias benéficas las bacterias benéficas precisamente producen estos ácidos grasos de cadena corta y estos se han relacionado en muchísimos estudios con beneficios para nuestro cerebro, con disminución de la inflamación general del cuerpo y con una mejora de la función metabólica de los seres humanos. Entonces, es bien importante que las bacterias estén esto es un pésimo ejemplo, pero os lo voy a decir así... ...que las bacterias estén comiendo y fertilizando nuestro organismo. Y con ese pésimo ejemplo, que de verdad no se lo digan a nadie... ...porque me van a venir a dar un zap en mis maestros de microbiología... ...pasamos a lo siguiente. También los psicobióticos participan en la modulación de la microbiota. Es decir, que pueden modificar la composición y actividad de la microbiota intestinal. Pueden aumentar la abundancia de bacterias benéficas... ...y disminuir los niveles de bacterias dañinas lo que lleva a un microbioma intestinal más saludable. Cuando pensemos en nuestra microbiota es muy importante que pensemos como si tuviéramos muchas sillitas, muchas, muchas, mucha, muchas sillas y cada una de nuestras bacterias está sentada en una de las sillas. Y cuando una bacteria está sentada en una silla, no puede venir una bacteria dañina y sentarse en su silla. Esa silla ya está ocupada. Ellas ocupan un espacio de nuestro intestino, de nuestro cuerpo. Y el simple hecho de estarlo ocupando evita que bacterias dañinas... ...puedan entrar y colonizarnos. Ese es uno de los, de, de los múltiples beneficios que nos dan. La regulación del sistema inmunológico. Los psicobióticos pueden modular el sistema inmunológico... ...el cual juega un papel crucial en la salud mental... Pueden regular la producción de moléculas inflamatorias y promover respuestas antiinflamatorias, lo cual puede tener efectos positivos en nuestro bienestar mental. Y esto de la regulación del sistema inmunológico es súper importante porque nuestro sistema inmunológico tiene una política de cómo me tratas, te trato. Y entre más agresivas sean las bacterias que tenemos viviendo en nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico se vuelve mucho más agresivo, mucho más reactivo, mucho más proinflamatorio. Cuando estamos en disbiosis, cuando tenemos un desbalance de nuestras bacterias y cuando tenemos más bacterias dañinas, nuestro sistema se encuentra en un estado mucho más acelerado, en un estado de mayor ataque y de mayor inflamación. Pero cuando tenemos bacterias benéficas, bacterias más tranquilas, con las cuales tenemos una relación mucho más cooperativa, no quiere decir que nuestro sistema inmune dice, ¡Ay, sí, tú sí eres bonito, quédate! No, nuestro sistema inmune dice, tú no eres de aquí, salte, sáquese. Pero aún así lo hace de una forma mucho más regulada. Y eso es algo bien importante. Cuando tenemos bacterias benéficas en nuestro cuerpo, tenemos un sistema inmunológico mucho más regulado. Y como lo mencionamos al principio, tenemos la interacción con el eje intestino-cerebro. Los psicobióticos interactúan con el eje intestino-cerebro, que es la vía de comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro. Tanto el cerebro manda información como recibe información. Es bien importante que la consideremos como lo que es una vía de comunicación bidireccional esta integración puede influir en el estado de ánimo, comportamiento y función cognitiva. Algunos ejemplos de psicobióticos son los siguientes, porque los psicobióticos son bacterias, son bacterias con nombre y apellido, son bacterias que se han caracterizado y se han estudiado y se sabe que tienen efectos positivos para nuestra salud. Estos son Lactobacillus helveticus, Bifidobacterium longum y Lactobacillus casei. Este último, Lactobacillus casei, es precisamente ese que le suena, es la bacteria que es famosa, si ¿sí saben, Lactobacillus casei shirota. Esta es la de Yakult, que Yakult, amados por unos, odiados por otros, yo soy de las personas que ama Yakult, eh, Yakult ha invertido, de verdad, dinero como para ir a la luna en investigar su bacteria y en comprobar todas las características benéficas que tiene. Entonces, al ser una bacteria altamente estudiada, es una bacteria que se conoce mucho cuáles son sus beneficios para la salud. Los tiene muy bien caracterizados Yakult, obviamente por un tema comercial, entre mejor caracterizados lo tiene, más puede hacer claims y más puede hacer advert y más puede hacer marketing al respecto. Pero bueno, al final del día, ciencia es ciencia y están investigando una bacteria que es súper interesante. Pero la verdad es que todavía no se tiene bien definida una terapia para el uso de psicobióticos. De hecho, en 2021 se hizo una revisión en la cual se demostró que el tratamiento de la ansiedad en jóvenes con psicobióticos no tenía un efecto significativo y que se necesitaban estudios en humanos más diversos. Posterior a esta revisión, se realizó otra revisión en 2023, donde se descubrió que sí, que los psicobióticos sí son prometedores para mejorar los síntomas de depresión, ansiedad y estrés en algunos estudios. Sin embargo se señaló que la calidad de la evidencia es baja y que se necesitan más estudios de alta calidad para determinar la efectividad de los psicobióticos para afecciones de salud mental específicas. ¿Y qué es lo que nos están tratando de decir estas dos revisiones? Lo primero es lo que ya venimos platicando desde hace rato. Todavía estamos en pañales. Todavía no entendemos al 100% los mecanismos y la interacción y las caracterizaciones de nuestra microbiota de nuestra microbiota con el cuerpo como para poder utilizarlas en una terapia efectiva. Y lo siguiente es que seguramente estas terapias van a necesitar ser terapias de precisión. O sea que no va a ser tan simple como abrir Amazon y pedir todas las pastillas que me pueda encontrar y tomarme todos los probióticos que me pueda encontrar. Necesita, necesitamos realmente desarrollar terapias integrales y que se sepa que funcionan. Y aquí lo que, lo que me imagino que va a suceder es que se generen terapias de precisión. Al final del día van a tener que ser tratamientos específicos personalizados para cada individuo porque la microbiota de cada individuo es diferente y el estilo de vida de cada individuo es diferente y las soluciones para cada individuo es diferente. Estamos nuevamente a la puerta de la medicina de precisión y seguramente uno de los beneficiados de estas nuevas herramientas de precisión van a ser los psicobióticos. Bueno, los beneficiados vamos a ser nosotros, pero se van a aplicar a las terapias de psicobióticos. Pero no quiero ni que se me agüiten, porque sí existe cosas que podemos hacer. Existen varias formas por las cuales podemos alterar la composición psicobiótica de nuestro microbioma. Y yo les voy a decir cuáles son algunas de ellas. La primera es el... Uso de antibióticos. Tenemos que limitar el uso de antibióticos a cuando es realmente necesario y cuando de verdad viene con una indicación médica que estamos siguiendo a, al pie de la letra, de verdad. El uso de antibióticos puede alterar el equilibrio del microbioma intestinal, lo que puede afectar la composición psicobiótica. Los investigadores han notado un aumento de la depresión en las personas que toman antibióticos de forma frecuente. Recuerden que los antibióticos limpian de diestra y siniestra. Ellos no se fijan quién es la bacteria mala, quién es la bacteria buena, quién está ahí, o sea, quién está, quién es tu compa y quién no es tu compa. Eso sí cortan parejo. Y aquí es bien importante que a nivel individual seamos muy responsables con el uso de antibióticos por el futuro de la humanidad, de verdad. No queremos enfrentarnos a un mundo donde existan las bacterias resistentes a antibióticos. Entonces, piensen en su microbiota, piensen en ustedes y piensen en todas las personas del mundo y todas las bacterias del mundo. Siguiente. Y amigos, yo sé que todos los podcasts les voy a estar diciendo lo mismo, pero vamos a hacer un acuerdo desde ahorita y vamos a hacer como si jamás lo hubieran escuchado en su vida y fuera algo nuevo y quiero que se maravillen y digan, ¡Ah! no, ok, pero quiero que lo hagan, quiero que de verdad digan el, ¡Ah! no, porque sí les va a afectar su química cerebral, les van a hacer creer a su, o sea, su cerebro va a pensar que sí aprendieron algo nuevo, ustedes de verdad inténtenlo, ok, venga, ahí les va el siguiente, el estilo de vida. Los factores de estilo de vida, como el estrés, el sueño y el ejercicio, también pueden afectar la composición psicobiótica del microbioma. Por ejemplo, se ha demostrado que el estrés crónico altera el microbioma intestinal y puede contribuir a problemas de salud mental. No, estoy segura que esto no lo habían escuchado jamás en su vida y les acaba de volar la cabeza. Amigos, tenemos que dormir bien, tenemos que hacer ejercicio y tenemos que disminuir nuestros niveles de estrés. Cuando somos ratoncitos descansados, no estresados y bien ejercitados, tenemos microbiotas que nos ayudan a ser felices, que promueven nuestra salud mental. Lo siguiente que estoy seguro que tampoco habían escuchado jamás en su vida es la dieta. Otra forma de alterar la composición psicobiótica del microbioma es cambiando nuestra dieta. Una dieta psicobiótica es rica en alimentos prebióticos fermentados que se sabe que influyen en el microbioma, como cereales integrales y frutas prebióticas. Ahora, ¿qué frutas y qué verduras son prebióticas? Las frutas y verduras son probióticas cuando tienen un alto contenido de fibra. Y dentro de las frutas y verduras prebióticas se encuentra el plátano, pero el plátano cuando está verde tiene más fibra prebiótica, las manzanas, el repollo, los puerros, la cebolla. Todo esto tiene fibras que van a mantener súper saludable a nuestra microbiota. Los cereales integrales también tienen una muy buena fuente de fibra, lo cual nos ayuda a alimentar a las bacterias benéficas. Otra cosa que debemos agregar a nuestra alimentación son las legumbres. Las legumbres, como los frijoles, las lentejas, los garbanzos, son muy buena fuente de fibra prebiótica y esto nos ayuda a promover un microbioma saludable. Y lo siguiente que es súper importante de la dieta, que de verdad debería estar subrayado, es consumir alimentos fermentados. Si yo pudiera, iría todos los días a su casa a las 6 de la mañana y les tocaría y les diría, oye, te comes algo fermentado hoy. Súper importante, de verdad. Todas las culturas alrededor de todo el mundo en algún momento desarrollaron un alimento fermentado. Todas llegaron a los alimentos fermentados y en todas se volvieron Parte fundamental de la salud de las personas. Entonces, no perdamos la bonita tradición de fermentar alimentos y comer alimentos fermentados. Y dentro de los alimentos fermentados se encuentra el kefir, mejor conocido en México como la leche búlgara. La leche búlgara era la cosa más común del mundo. Todos teníamos una tía, una abuelita que tenía búlgaros. Y se está perdiendo esa tradición. De verdad, es una muy buena tradición que deberíamos de mantener porque así tenemos todos los días alimentos fermentados que promueven una buena salud intestinal en nuestra casa y es algo que realmente no es tan caro, además de esto está el yogurt aquí los yogurts, yo sé que existen yogurts ultra procesados, hay que buscar las versiones menos procesadas y si dice que contiene probióticos vivos, mucho mejor también se, cuenta, también se encuentra el kimchi, que es repollo fermentado esto es una delicia amigos, a mí me gusta mucho, es asiático no es tan común en México, pero cada vez lo pueden encontrar más en estas tiendas asiáticas, también está el chucrut y el miso miso es igual a la sopa esta asiática además de esto se encuentra la kombucha que yo soy, o sea, amante de la kombucha la disfruto muchísimo, la promuevo mucho me bañaría en kombucha diario si pudiera y este punto de la dieta es de verdad extremadamente importante la dieta tiene mucho que ver con cómo se encuentra nuestro microbioma y el microbioma tiene mucho que ver con cómo está nuestra salud mental ustedes preocúpense por comer frutas y verduras y por comer alimentos fermentados y créanme que están del otro lado. Van a estar del otro lado. Ya le están dando herramientas, alimento. Las tienen gorditas y sonrientes a sus bacterias. Y sus bacterias los van a tener ustedes igual de sonrientes. Otra de las formas en las que podemos alterar nuestra composición psicobiótica es tomando suplementos probióticos. Y aquí los suplementos probióticos de verdad se me hace de noche. Seguramente eso va a ser un podcast posiblemente de las siguientes semanas para que no quede tan separado de este. Pero si le dedicamos su tiempo a los suplementos probióticos, si a mí me preguntan qué les recomiendo yo, siempre, siempre, siempre la recomendación por encima de los suplementos probióticos va a ser la dieta. El consumir fibra y el consumir alimentos fermentados va a tener un mayor impacto en su microbiota. ¿Los suplementos probióticos ayudan? Sí suplementan precisamente es lo que hacen construyen sobre una buena base entonces sí hay que tomar suplementos pero no hay que recargarnos en los suplementos como si fueran una muleta los suplementos probióticos es un tema al que también vale la pena hablar y voy a tratar de hacer un video lo antes posible como complemento a este video, por si ustedes tienen interés de buscar un suplemento probiótico que tengan las mejores herramientas para hacerlo y finalmente, porque nunca falta el morrito mocoso que viene y me pone, ¡ay, recomiendas lo mismo de siempre, comer verduras y hacer ejercicio! Y es como, sí, amigo, esa es la fuente de la juventud. La fuente de la juventud es, es descansar, hacer ejercicio y comer bien. No es mi culpa que la vida sea sencilla agradecemos, agradezco que la vida sea así de sencilla. Pero bueno, para todas esas personas les traigo una solución. Para ustedes, amigos, que siempre quieren ser disruptivos, que quieren ser diferentes, que quieren ser los innovadores, les traigo el trasplante de microbiota fecal, el FMT. El FMT es un procedimiento en el que la materia fecal de un donante sano se trasplanta al intestino de un receptor. Se ha demostrado que el FMT altera la composición del microbioma intestinal y puede tener potencial como tratamiento para ciertas afecciones de salud mental. Esto ya lo platicamos cuando hablamos del estudio al inicio. Ese precisamente fue un trasplante de microbiota fecal, lo que le hicieron a los ratoncitos y como vimos, ¿Alteró por completo su comportamiento? Bueno, esto también lo podemos hacer en humanos. Y ya se ha investigado para bajar de peso, para la diabetes, incluso para algún, un par de estudios con cáncer. Si sí existe? ¿Es posible que estas terapias se vuelvan más comunes? Sí, ¿por qué no? ¿Siempre hay intrépidos? No está mal. ¿Se han visto beneficios? Sí, se han visto beneficios. Existe evidencia de que la terapia funciona. No en todas las aplicaciones, pero sí se han encontrado buenas aplicaciones. Y en el mundo nunca faltan los intrépidos. Entonces va a haber quien diga, yo sabes que a mí, mira, nomás trasplántame tantito y ya con eso quedo. No me hace falta comer frutas y verduras. Está muy aburrido eso. Yo quiero el FMT. Seguro si un día encontramos que las personas que tienen ciertos microorganismos saltan más alto, va a haber quien diga, yo quiero saltar más alto, échenme esos. Échenmelos y seguramente sí Van a empezar a saltar más alto Y como siempre mi mayor interés Es dejarles las cartas en la mesa Estas son las opciones Esto es lo que podemos hacer ¿Podemos mejorar nuestra salud mental Mejorando nuestra microbiota? Sí, está comprobado ¿Podemos mejorar mi nuestra microbiota Mejorando nuestros hábitos? Sí, está comprobado también. Entonces, si mejoramos nuestros hábitos, vamos a poder mejorar nuestra microbiota y a su vez mejorar nuestra salud mental. Esto está comprobado. Espero que les haya gustado el video de hoy. A mí este tema me vuela la cabeza, me tiene enamorada de las bacterias, me encanta, me gustan todos estos sistemas complejos donde algo tan diminuto como una bacteria afecta a algo que, que se ve tan desconectado como nuestro estado de ánimo, me vuela la cabeza, me encanta, me encanta este tema y seguramente más adelante les traeré un nuevo update, ¿qué más ha habido?, un nuevo estudio, un estudio diferente, hay mil estudios súper interesantes, de verdad, si se dan una vuelta por el NCBI, se van a encontrar unas cosas bien curiosas, curiosa es la palabra, porque Luis es como, ¿cómo se les ocurre hacer estas cosas a la gente? Pero bueno amigos, para mí es un gusto platicarles de esto, cuéntenme en los comentarios qué piensan, qué opinan, si ustedes también se enamoraron de los psicobióticos y recuerden que si se suscriben al canal, voy a ir personalmente a sus casas a darles un abrazo.